0: Hello Vous écoutez Green et Soi-même, un podcast qui lit développement personnel et écologie pour une vie plus légère. Tout ça dans la bonne humeur et la positivité, évidemment. Moi, c'est Shana, créatrice de contenu et étudiante en communication. C'est moi que vous retrouverez chaque semaine sur Green et Soi-même. Trêve de blabla. Je vous souhaite une bonne écoute. Bien le bonjour Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter d'un sujet qui, j'en suis sûre, va parler à tout le monde. C'est l'échec. Alors oui, à première vue, c'est pas le thème le plus joyeux du monde, mais je vais vous montrer qu'on peut tirer énormément de choses d'un échec et que c'est pas du tout une fatalité. Le problème dans notre société, c'est qu'on nous apprend depuis tout petit d'ailleurs que l'échec, c'est l'inverse de la réussite. Alors que c'est absolument pas comme ça qu'on devrait le voir. On devrait voir l'échec comme un tremplin pour aller chercher une réussite encore plus haut. Moi, je le vois un peu comme un rite de passage pour atteindre un but. Et pour moi, on ne peut pas réussir du premier coup. Ça serait trop simple. Sauf que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et heureusement, parce que sinon, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'amélioration. Perso, je me suis rendu compte au fil du temps que la diabolisation de l'échec, c'est quand même vachement culturel. Parce que si on prend les États-Unis pour faire un parallèle avec la France, bah on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout la même vision de l'échec que nous. En France, on s'applique vraiment à nous dire que l'échec, c'est négatif, qu'on est nul parce qu'on échoue, qu'on est censé apprendre et réussir direct, alors que les États-Unis, c'est tout l'inverse. Pour eux, c'est l'échec qui représente l'apprentissage et ils vont vachement le valoriser, ce qui les pousse à aller encore plus loin. Un exemple tout bête, mais qui pour moi veut dire beaucoup, aux états unis quand vous faites faillite avec une entreprise, c'est plus simple par la suite d'obtenir un prêt à la banque pour relancer une autre entreprise. Alors là, vous devez vous dire « what the fuck ?» Le mec, il coule une boîte et on lui redonne de l'argent pour en créer une nouvelle. Bah oui, du coup. Parce que les banques, elles se disent que vous avez déjà connu un échec, vous en avez tiré un apprentissage, donc vous ressortez plus grand de cette expérience. Résultat, elles vous font beaucoup plus confiance qu'une personne bah, qui n'a jamais vécu ça et qui, potentiellement, va pouvoir couler sa boîte. En France vous vous pointez à la BNP en leur disant que vous voulez faire un prêt après avoir coulé euh, votre boîte, je peux vous dire que la banquière, elle va vous rironner. Alors, OK, les États-Unis, ils ont plein de défauts dans leur société et dans leur système, mais il faut avouer que leur perception de l'échec, elle est plutôt pas mal et que ça ne nous ferait pas de mal de s'en inspirer un peu. Alors, il faut vraiment arrêter d'avoir peur de l'échec parce que ça nous freine. Ça nous freine dans nos projets, euh, que ça soit côté professionnel, dans le côté social, dans le côté amoureux. Par exemple, on va avoir peur de changer de boulot, de peur de ne pas en retrouver un. On va avoir peur d'aller à une soirée où on ne connaît personne parce qu'il y a moyen qu'on se retrouve solo. Peur de se lancer dans une relation qui pourrait s'arrêter du jour au lendemain. Sauf que cette peur... Elle ne nous emmène nulle part. C'est cette peur qui va nous empêcher de nous lancer parce qu'on ne veut pas se confronter à l'échec et qu'on croit que ça va être la fin du monde, alors que pas du tout. C'est un apprentissage énorme et on peut en tirer plein de choses. Premièrement, l'échec, ça permet de mieux faire. Quand on échoue, on va analyser la situation, on va se demander ce qui s'est mal passé, pourquoi ça ne l'a pas fait. Et grâce à cette observation, on va tirer des conclusions grandir, euh, et forcément on ne fera pas les mêmes erreurs deux fois. Alors oui, les perfectionnistes vont se dire, non, mais pourquoi on devrait passer par l'erreur pour mieux faire Moi, je préfère bien faire dès le départ. Moi aussi, je ne saute pas de joie à l'idée de me planter et faire face euh, à un échec, et si vous réussissez du premier coup, c'est génial. Mais je pense qu'on apprend bien plus en passant par la case échec qu'en prenant un fast-pass pour la réussite. Deuxièmement, l'échec, ça nous montre que ce n'était pas fait pour nous. Parfois, on se dirige vers une voie qui n'est pas du tout faite pour nous. Mais si on ne pas, j'ai envie de vous dire euh, comment on est censé savoir que ce n'est pas fait pour nous. Il va bien falloir qu'il y ait un moment où on se casse la gueule pour qu'on se dise « bon, d'accord, ça, c'était peut-être pas euh, fait pour moi ». Il faut vraiment arrêter de voir ça comme une perte de temps parce que ce n'est pas le cas, c'est juste une épreuve dont on a tous besoin pour trouver ce qui nous correspond et la chose dans laquelle on est le plus épanoui, on va dire. Là, j'ai un exemple qui me vient en tête, euh, c'est les études. Je sais qu'il y a plein de parents ou même des étudiants qui, une fois qu'ils sont dans un cursus, ne veulent pas se réorienter, même si ça ne leur plaît pas des masses. Sauf que ça, c'est une grosse connerie. Euh, autant donner une chance à une autre filière, si vous n'aimez pas celle dans laquelle vous êtes, parce que là, ça serait une perte de temps que de rester en fac de droit, par exemple, hein, alors que vous avez envie d'être boulanger. Bon, c'est un exemple un peu bancal, mais vous m'avez comprise. Troisièmement, l'échec, ça rend plus fort, ça endurcit et ça donne envie d'aller plus loin. Bon, Ce n'est pas vrai pour tout le monde, parce qu'il y en a qui vont avoir envie de baisser les bras et de ne plus rien tenter. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas du tout la bonne façon de penser. Justement, vous tombez, continuez de vous relever jusqu'à ce que vous soyez stable. Plus vous allez vous casser la gueule et plus vous serez un casse-cou, donc vous ressentirez moins la douleur. Je ne sais pas si ma métaphore est adaptée, mais vous avez capté le truc. Pour vous montrer que l'échec, c'est vachement cool, je vais vous donner quelques exemples d'échecs qui ont amené à des putains de découvertes. Ou du moins à des petits trucs qu'on aime bien aujourd'hui. Premier échec, euh, c'est celui de Ruth Graves Wakefield. J'espère que vous avez apprécié l'accent, euh, qui est propriétaire de l'entreprise Toll House Inn. Donc c'était une entreprise euh, tout simplement qui faisait des biscuits. Et donc elle était en pleine préparation euh, de biscuits euh, au chocolat. Vous voyez les les biscuits tout chocolat là. Personnellement, je n'aime pas du tout ça parce que je trouve ça beaucoup trop chocolaté. Mais là n'est pas le débat. Donc, euh, Ruth, elle est tranquillou en train de préparer sa fournée de biscuits. Sauf que là, merde, il lui manque du chocolat boulanger. Donc, pour le remplacer, qu'est-ce qu'elle va faire Elle casse du chocolat sucré en petits morceaux et elle va les ajouter à sa pâte à biscuits. Donc, elle, elle s'est dit quoi elle s'est dit, tranquille, ça va fondre et ça va se mélanger avec la pâte. Du coup, j'aurai mes petits biscuits au chocolat. Mais malheureusement pour elle, heureusement pour nous, les petits morceaux ne se sont pas mélangés dans les biscuits, ce qui a donné les biscuits aux pépites de chocolat. Et donc par la suite, les cookies aux pépites de chocolat. Donc vous voyez, les échecs, ça peut nous donner des super gâteaux. Donc on arrête de diaboliser l'échec deuxième exemple euh, ça concerne ici les frères Kellogg je suis sûre que vous les connaissez ce sont des médecins qui ont inventé euh, les céréales Kellogg's la fameuse marque de céréales donc nos deux frérots ils essayaient euh, de faire des céréales bouillies donc ils mettent leur casserole sur le feu avec leurs céréales et en fait euh, ils ont été amenés à aller s'occuper de patients du coup le, le mélange qui était en train de bouillir, il est resté pendant plusieurs jours euh, dans la cuisine. Donc là, premièrement, on se dit peut-être que c'est des gros dégueulasses, mais attendez une seconde, parce que ça a donné quelque chose de super. Donc nos deux frères reviennent quelques jours euh, après et ils se rendent compte que le mélange, il... alors déjà, il est moisi, hein, clairement, mais ça c'était sûr, mais ça nous donne euh, un espèce de mélange sec et épais. Du coup, ils se sont dit vas-y, on va expérimenter un truc similaire sans la partie où ça moisit. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu Ils ont obtenu des grains euh, aplatis qui, une fois grillés, donnèrent des flocons légers et croquants qu'ils servirent à leurs patients. Donc, c'est comme ça que euh, les fameux flocons Kellogg's sont nés d'une énorme connerie, de je laisse ma casserole, euh, trois jours euh, moisir dans la cuisine. Une connerie qu'on adore tous. J'aime beaucoup cet échec parce que euh, je kiffe ces céréales et, et sans cet échec, euh, bah, il n'aurait jamais vu le jour, tout simplement. Et pour finir en beauté avec mes exemples, un exemple vraiment inattendu, le Viagra. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, le Viagra. Donc, euh, le Viagra, ça vient d'où Ça vient d'une, euh, d'une étude de médecins. En fait, ils ont pris des, des patients qui étaient atteints d'une maladie, euh, il me semble que c'était une maladie cardiovasculaire. Et du coup, pendant un certain laps de temps, ils leur ont donné à tous euh, le même traitement pour voir, euh, bah, pour voir ce qui se passait et s'il y avait moyen de les guérir. Et euh, donc, l'étude fut un échec Total, le médicament n'agissait pas du tout euh, sur leur maladie cardiovasculaire. Mais euh, les, les hommes en fait, qui avaient participé à l'étude les ont euh, rappelés pour leur dire qu'ils avaient tous, par contre, eu la gaule pendant un certain moment. Donc là, ça a fait, euh, bah, je pense que ça a fait tilt dans leur tête et ils se sont dit « peut-être qu'on peut se servir de ça ». Bah pour euh, créer ce qui est aujourd'hui le Viagra. Alors je ne vais pas vous donner plus d'exemples parce que il euh, y en a euh, des centaines et des centaines, mais par contre je peux vous parler du podcast euh, La Leçon, euh, qui est en fait un podcast animé par Paulette Grisoni, qui discute avec des personnalités. Donc il y a des musiciens, il y a des acteurs, il y a des humoristes, il y a des chefs d'entreprise qui cartonnent en ce moment à propos euh, d'un échec et de la leçon qu'elles en ont tirée. Et franchement, je trouve que c'est un super podcast qui nous permet de, bah, d'avoir un nouveau regard en fait, sur l'échec. On ne peut pas apprendre sans se tromper. Imaginons que je veuille apprendre l'anglais. Il va falloir que je me trompe d'abord en parlant, en conjuguant pour que mon cerveau y retienne et qu'il se dise « Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça ». Moi, je sais que sans un échec, je ne serais peut-être pas là euh, aujourd'hui. Donc là, c'est le moment story time. Quand j'ai eu mon bac, avec une toute petite moyenne de 10,6, je me suis inscrite sur APB et j'ai rentré euh, mes vœux. Donc mon premier vœu, c'était Paris Diderot avec euh, une licence Infocom hyper théorique, sauf que j'ai été refusée mais pas que de ce choix-là, sinon ça ne serait pas très grave, mais de tous mes autres choix. Donc au lieu de me dire, bon, je fais une année sabbatique, tant pis, euh, et l'année la sabbatique, ce n'est pas du tout euh, un échec ou quoi que ce soit, enfin, c'est, c'est génial, c'est juste qu'à ce moment-là de ma vie, je n'avais pas envie de faire une année sabbatique. Du coup, je ne me suis pas laissé le choix, j'ai imprimé mon dossier scolaire, j'ai fait des lettres de motivation, et je me suis déplacée dans plusieurs facs et lycées pour des licences ou des BTS. Au final, après une semaine à m'être baladée avec mon petit dossier sous le coude, j'ai été prise dans un lycée de Paris qui de base m'avait refusé sur APB, allez comprendre. Et euh, si je vous raconte ça, c'est que si je n'avais pas été là-bas en BTS, je n'aurais pas fait les stages qui m'ont apporté des contacts, je n'aurais peut-être jamais eu envie de faire de l'alternance, je ne me serais donc peut-être jamais retrouvée dans mon école. J'aurais peut-être jamais rencontré la raison qui m'a donné envie de lancer ce podcast. Donc tout ça pour vous dire que les échecs, ça sert à ça, en fait. Si je n'ai pas été admise à Paris d'Hydro, c'est parce que ce n'était pas fait pour moi et qu'il y avait mieux qui m'attendait ailleurs, la preuve. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut savoir rebondir et il faut surtout savoir accepter l'échec. Après, je sais que quand on sort d'un échec, on n'a pas forcément envie de s'y remettre tout de suite, de remonter en selle directe. Du coup, voilà mes quelques tips pour se relever d'un échec. Alors premièrement, pour se relever d'un échec, il faut reconnaître son échec. Parfois, on aime bien rester dans son déni parce qu'on a honte, parce qu'on ne veut pas se l'avouer, parce qu'on ne veut pas y faire face. Mais il faut juste qu'on arrête de diaboliser l'échec, qu'on l'accepte en fait comme une épreuve de la vie. Parce que si on ne reconnaît pas son échec, on ne va pas pouvoir en tirer le positif et se relever. À ne pas faire, c'est remettre en cause sa légitimité. Alors, faire face à un échec, ok, mais à zéro moment, ça doit vous faire penser que vous n'êtes pas légitime de faire ce que vous faites. C'est pas parce que vous ratez votre examen que vous devez abandonner vos études parce que vous n'êtes pas légitime. Ça veut peut-être dire que vous étiez tout simplement mal préparé. On ne remet pas non plus en cause son projet. Un peu comme les examens, c'est pas parce que vous échouez que tout votre projet ne tient pas debout. Imaginez que vous organisiez, euh, je ne sais pas moi, un événement de musique et que la première édition, c'est un échec total. Ça ne veut pas dire que ce projet d'événement, c'est de la merde. Il faut simplement trouver les trucs qui n'ont pas marché, comment on peut améliorer le projet. Et c'est comme ça qu'au final, vous arriverez à un projet de malade mental. Ce qu'on peut remettre euh, en cause, par contre, ce sont nos intentions. Pourquoi on faisait ça est-ce qu'on le fait vraiment pour les bonnes raisons Parce que cet échec, c'est peut-être pour nous faire comprendre que ce n'est pas pour nous ce projet et qu'on se voile un petit peu la face. Je reprends l'exemple du festival. Si vous le faites que pour l'argent, mais qu'au fond, vous n'en avez rien à faire, il bah, y a bien plus de chances que ça soit un échec, parce que vous n'y mettrez pas autant de cœur et d'énergie qu'un projet qui vous tient sincèrement à cœur. Ce qu'on peut remettre en cause aussi, c'est nos façons de faire. Parce que parfois, on n'a pas forcément la bonne façon de faire et on s'en rend compte que par l'échec. Quand on se casse la gueule, on se rend compte qu'on fait peut-être les choses de la mauvaise manière. Donc, c'est le moment de remettre tout ça en question. On peut remettre en cause aussi nos compétences. Qui sait, ça se trouve que vous n'êtes pas assez calé sur le sujet. Et du coup, vous échouez parce que vous n'avez simplement pas les compétences. Mais ça, c'est absolument pas grave. Il y a juste à faire en sorte de s'améliorer, de je sais pas, faire des, des, des formations, de demander de l'aide et de recommencer. Et enfin, dernier type c'est de se recentrer sur soi. Comme toute bonne remontada, on se recentre sur soi-même, on prend soin de soi, on se prépare pour le comeback et on se relance dans une nouvelle aventure. Alors, je ne vous dis pas que derrière l'échec, il y a direct le succès, pas du tout. C'est plein de petits échecs qui vous aideront à grandir et à atteindre votre objectif final. Et qui sait, peut-être que euh, vos échecs vont vous faire changer d'objectif final. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un avis. N'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer ou ce que vous aimeriez entendre la prochaine fois. Pour ne pas louper les nouveaux épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le Instagram de Green et Soi-même que vous retrouverez dans la description. À la semaine prochaine